0: Wenn jemand an der Tafel mit dem Fingernagel oder mit der Kreide abrutscht, das ist für mich ein Sound, den kann ich wirklich nicht ertragen.
1: Sound Sounds of Sound Studies. Der Wissenschaftspodcast zur auditiven Medienkultur.
0: Staffel 1. Zurück in die Zukunft. Vergangenheit,
1: Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung. Mein Name ist Anja Mauruschat und ich bin aktuell Sprecherin der AG Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft und mein Gast heute ist Rolf Grossmann, er ist Professor an der Leuphana Universität Lüneburg mit dem Schwerpunktbereich Musik und auditive Kultur. Ich bin jetzt hier in Lüneburg an der Leuphana-Universität bei Rolf Grossmann zu Besuch in seinem Büro. Und Rolf Grossmann ist der erste Gast in unserem Podcast Sounds of Sound Studies, weil es dafür mehrere Gründe gibt. Erstens wird hier demnächst auch die nächste AG-Tagung zum Thema The Sound of Sound Studies stattfinden, was ja ein bisschen die Inspiration zu unserem Podcast war, so eine Art Bestandsaufnahme dieses interdisziplinären, relativ jungen, dynamischen Forschungsfeldes. Und Rolf Grossmann spielt da auch eine besondere Rolle, weil er einer der ersten Wissenschaftler in Deutschland war, die sich mit diesem Feld intensiv auseinandergesetzt haben und es auch maßgeblich mitgeprägt haben. Rolf, du bist auch in der AG, wir sind einfach beim Du. <lacht> Hallo. 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 Du selber hast Musikwissenschaft, Pädagogik, Germanistik, Philosophie und Physik studiert, hast danach als Jazzmusiker und Studiomusiker, Musikschullehrer gearbeitet, hast promoviert über Musik als Kommunikation und bist dann 1997 hier nach Lüneburg gekommen und hast dort den Schwerpunktbereich Audioästhetische Strategien aufgebaut und seit 2008 bist du hier in Lüneburg Professor an der Leuphana Universität ähm, mit dem Schwerpunktbereich Musik und auditive Kultur. Zum Einstieg hatten wir uns ja als Frage erstmal überlegt, weil du ein intensives Verhältnis zu Klang hast, zu Geräuschen. Gibt es so etwas wie einen Lieblingsklang, Lieblingssound oder Lieblingsgeräusch?
0: Ja, also Lieblingssounds sind für mich immer schwierig, weil ich denke, dass jeder Sound in seiner Umgebung lebt. Und ja, in dem Sinne kann jeder Sound eigentlich zu einem sehr, sehr schönen Sound werden, wenn man sich genug vertieft. Und ein Beispiel hätte ich dafür, nämlich als wir in Tunis für das Projekt Frontier Zones Field Recordings gemacht haben. Da gibt es einen Übergang von einer etwas ruhigeren Gegend Wohngegend, wo auch die Jugendlichen dann selber trommeln und Geräusche machen und Geräusche hören wollen, in eine ja, laute Straßen und Straßenbahnumgebung und diese belebte Straße hat ein völlig anderes Sound Environment als das was wir vorher haben und dieser Übergang ist einfach irre spannend und macht großen Spaß.
1: Können wir es mal hören? Ja. das ist gut.
0: Geräusche der Straßenbahn sind einfach super interessant, man Jetzt kommt noch die Baustelle dazu. Und dann fangen die Jugendlichen selber an zu trommeln und zu spielen auf diesen Materialien. Das ist ein Lkw-Kotflügel, das sieht man natürlich jetzt hier nicht. <lacht> so, das sind Mülltonnen. <lacht>
1: Also da sieht man, ähm, du hast es auch mit Bild verknüpft mir jetzt gezeigt, ähm, wie die Jugendlichen diese Aufnahmen gemacht haben. Das ist ja eigentlich schon fast ähm, Musik konkret, also äh, Musik mit Geräuschen.
0: Ja, auf jeden Fall, wobei es hier eben nicht um die Musik primär ging, sondern um die Erfahrung. Und diese Erfahrung kann man dann auch nachvollziehen in dem Schneidevorgang und kann sich das nochmal genauso intensiv anhören.
1: Welche Erfahrung, würdest du sagen, ist das? die da so zentral ist?
0: Dass man die Welt ganz anders erfährt durch den Klang, den man hört. Und dass man eben, wenn man sich so einem LKW nähert und dann anfängt, auf dem LKW-Kotflügel Percussion zu machen, dann ist das eine ganz andere Annäherung, als wenn der an mir vorbeifährt und nur laut ist.
1: Super, vielen Dank. Ja, ich bin heute hier, um mit dir über Sound Studies zu sprechen, diese besondere Disziplin, sage ich jetzt mal, die sich eigentlich in den vielleicht letzten 20 Jahren so immer stärker herausgebildet hat, erst vor allen Dingen im englischsprachigen Raum und in den vergangenen Jahren auch zunehmend im deutschsprachigen Raum. Du warst aber hier in Deutschland immer schon damit beschäftigt, hast also diese ganze Entwicklung mitgekriegt. Wie ja, siehst du diese Entwicklung der Klangforschung von ihren Anfängen bis heute und auch insbesondere im deutschsprachigen Raum?
0: Ja, ich finde Klangforschung ist schon mal ein ganz gutes Wort, weil es Sound Studies im eigentlichen Sinne ja so noch gar nicht so lange gibt und wenn man sich so ein bisschen die Gründungsdokumente der Sound Studies anschaut, dann sind die irgendwann um die 2000er Jahre, nach den 2000er Jahren erst. Und wir haben aber natürlich vor mit Murray Schäfer und anderen Leuten und mit der Musik konkret und so weiter schon eine große Tradition der Soundforschung, die sich aber eben auch um andere Schwerpunkte hangelt. Und ähm, im Moment gibt es ja so eine Auseinandersetzung darüber, auditive Kultur oder Sound Studies, also audit auditive Kultur als so ein breiter Bereich, der ja sich, sich eben kulturbezogen mit Audio, mit Sound auseinandersetzt, während Sound Studies auch dann äh, beeinflusst ist von Dingen wie New Materialism oder so. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich eigentlich kritisch sehe, aber es gibt so einen Diskurs im Moment. Das heißt also.
1: Was Sound genau siehst du kritisch?
0: Ähm, ja, dass man Sound Studies so stark mit dem New Materialism verkoppeln will
1: du da kurz noch was erklären für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, also New Materialism heißt ja, ausgehend von Christoph Cox, dass, ja, dass das Sein der Klänge schon an sich wirkt, vor jeder Kultur, wenn man so will. Das heißt also, die Materialität der Klänge, was man auch durchaus ja beobachten kann, wirkt und die wirkt bei jedem Menschen und ähm, das ist für ihn so eine Art Ausgangspunkt. Das heißt also, Klänge vor jeder Bedeutung, die ihnen zugeteilt werden oder zugeschrieben werden, ziehen schon eine Affektwirkung mit sich. Und das ist sowas, was eben stark diskutiert wird, ob man das machen kann, dass man wieder eine neue Ontologie, die ja lange Zeit eigentlich tabu war, in den, gerade in den Kulturwissenschaften, wieder einführt.
1: Und das ist, denke ich, im Moment so ein Diskurs. Und wie siehst du das selber? Du sagst, du siehst es kritisch oder du wärst nicht für so eine neue Ontologie zu haben oder würde es damit gehen, oder wie ist das?
0: Ja, also ich glaube schon, dass man das machen kann und dass man da auch drüber nachdenken kann. Aber allein das Wort Ontologie ist für mich selber ja eine Rationalisierung und wenn ich jetzt fragen würde, was ist denn das, was du fühlst oder was du weißt, was vor allen Dingen da ist, dann ist das etwas, was ich nicht ausdrücken kann. Und deshalb ähm, ist das was, was in den Diskurs gar nicht rein kann als solches. Und man kann natürlich das Wissen darüber, dass es vielleicht so sowas gibt, in den Diskurs einbringen. Aber die Frage ist, wie produktiv das wird. Und dann finde ich es immer noch produktiver, im Rahmen von Kulturen oder von Medienkulturen in meinem Falle zu denken, weil das für mich ja mehr Halt hat, mehr Sicherheit hat. Und es wird dann, kommt ja dann auch der Vorwurf, dass das eine weiße Ontologie ist und dass es eine bis hin zum rassistischen, dass es eine rassistische Ontologie ist oder so. Und das sind so Sachen, in diese Auseinandersetzung würde ich nicht so gerne einsteigen eigentlich.
1: Also, die Ontologie ist ein Begriff aus der Philosophie, aus der westlichen Philosophie, der nach dem Sein an sich fragt. Und du würdest aber sagen, du siehst dich eher als Kulturwissenschaftler, der sich mit Kultur und mit Praktiken und was machen die Leute eigentlich mit den Instrumenten und den Geräten und den Maschinen, ähm, wie, ja, welche Kultur erzeugen sie, welche kulturellen Praktiken haben sie?
0: Auf jeden Fall. Also, ich würde die Ontologie nicht oder dass es etwas gibt, was vor allem ist, das meint ja Ontologie, das würde ich nicht verneinen und ich würde es auch nicht verdrängen wollen. Und insofern ist es gut, über Materialität des Sounds nachzudenken, aber das jenseits von Kultur und von den Dingen, die uns umgeben, zu tun, das macht für mich einfach wenig Sinn.
1: Nun, ist aber ja interessant, dass du eigentlich sagst, also das Problem ähm, dieser Frage nach der Ontologie steckt in dem Begriff der Sound Studies drin und Andererseits ähm, ist ja jetzt die nächste Tagung, die hier stattfindet, genau dem Thema The Sound of Sound Studies gewidmet. Ähm, ihr wollt diese Vielfalt, ähm, wo man vielleicht ja auch sagen kann, auditive Kulturen sind ein Unterbereich der Sound Studies oder so, also die wollt ihr hier einfragen. Wie erklärst du denn Leuten, die keine Ahnung haben, was Sound Studies ist? Was ist deine Definition von Sound Studies? Und verstehst du dich als Sound Studies Vertreter trotz dieser Differenzierungen, die wir gerade im Gespräch hatten?
0: Ja, also zuerst, das wäre ein Missverständnis, wenn ich mich dieser Differenzierung anschließen würde. Ich habe nur gesagt, es gibt einen Diskurs darüber im Moment. Und ich glaube, dass das nicht produktiv ist, wenn man das tut. Man hat ja eine Zeit lang auditive Kulturen und Soundstudies irgendwie parallel verwendet und es war gar nicht klar, dass es da vielleicht einen Unterschied geben könnte. Und man kann darüber nachdenken, aber man sollte jetzt auf, auf keinen Fall da Grenzpositionen und Grenzflöcke einziehen. Das, ähm, Grenzflöcke sind immer unproduktiv, habe ich das Gefühl. Und deshalb, wenn ich das erklären soll, würde ich Einfach, vielleicht kann ich von meinem Weg ausgehen, wie ich in diese Richtung Sound Studies, auditive Kulturen gekommen bin. Eigentlich bin ich tatsächlich traditioneller Musikwissenschaftler, der aber nie seinen wirklichen Ort in der Musikwissenschaft hatte, weil damals, als ich Musikwissenschaft studiert habe, der Jazz noch gar nicht ähm, musikwissenschaftsfähig war. Nur in Gießen, wo ich dann auch studiert habe bei Eckart Joost, ähm, der aber so von seinem Jazzidium ähm, ja, eingegrenzt war, dass er meine ähm, ästhetisch-philosophischen Positionen und Fragen, die ich dann in der, in der Dissertation klären wollte, gar nicht so interessant fand und mich dann weitergeschoben hat an einen Dalausschüler. Und so bin ich dann ganz konventionell in der Musikwissenschaft ausgebildet worden, in Anführungszeichen. Ja, das ist sozusagen die Herkunft, die aber, und das muss man auch sagen, nicht ganz so hermetisch war, weil ich eigentlich aus Bonn kam und dort Physik studiert hatte. Und irgendwie wollte ich ja auch so ein Naturwissenschaftsverständnis weiterhaben. Und da kommt jetzt Siegfried J. Schmidt ins Spiel, der als Einführer des radikalen Konstruktivismus in Deutschland doch eine sehr tolle und starke Position hatte, die ich... Irrespannend fand damals. Der hatte auch 1972 äh, schon das Buch Ästhetische Prozesse geschrieben. Da gab es die Prozesshaftigkeit der Ästhetik. Also da gab es eigentlich alle Elemente, die man dann auch in den 80er, 90er Jahren weiterentwickeln konnte. Und das Interessante ist, man wollte ihn damals an keiner der deutschen Traditionshochschulen haben. Nur Siegen wollte ihn, die damals Gesamthochschule hieß die Siegener Universität. Und dort hat man ihm Raum gegeben, genau wie anderen Leuten. Und es ist dann kein Zufall, dass die Medienwissenschaft, die qualitative Medienwissenschaft in Deutschland größtenteils auch Siegener Wurzeln hat. Und ja, und aus diesem Konglomerat komme ich sozusagen. Und es machte eben gar keinen Sinn für mich, dann die reine Lehre der Musikwissenschaft weiterzutreiben, weil das, was ich tat, da gar nicht drin vorkam. Und es, es bedurfte einer Erweiterung und ich hatte das riesige Glück, in Lüneburg kulturwissenschaftlich weiterzukommen, in Siegen medienwissenschaftlich, so dass ich eigentlich so eine, ja, wie soll man das sagen, so, ein, so, ein, äh, so eine Palette von verschiedenen Annäherungen von der traditionellen Musikwissenschaft über die Medienwissenschaft über die Kulturwissenschaften äh, habe. Und das ist für mich sowas, das absolut in Richtung Sound Studies geht. Für mich ist Holger Schulze derjenige, der die Sound Studies in Deutschland etabliert hat. Der hat das dann tatsächlich in dem Studiengang umgesetzt, was wir hier nicht haben. Unser Studiengang heißt Musik und Auditive Kultur in der Vertiefung. Also da kommt der Name Sound Studies nicht vor. Der kommt dann erst im Master in der Vertiefung Sound Studies vor.
1: An der UDK in Berlin ähm, vor ungefähr 10, 15 Jahren, so, nee, ne? Noch.
0: Ich glaube, das war schon Ende der 90er. Also das ist schon 20 Jahre her. Es hieß da auch noch nicht Studies, sondern, mhm. glaube ich jedenfalls, muss man Olga. deshalb machen wir ja die Tagung, um das ein bisschen rauszubekommen, wie das eigentlich war.
1: Du hast ja selber, finde ich, tollen Text geschrieben, der 2015 in Navigationen erschienen ist, ähm, über Sound Cultures, Audio Cultures, Auditory Cultures, wo du diese ganze Entwicklung in Deutschland äh, sehr gut nachzeichnest, weil es gab ja doch einige Schwierigkeiten im deutschsprachigen Raum, hier so ein Feld wie Sound Studies zu etablieren. Was für Schwierigkeiten waren das oder wo siehst du die Hauptprobleme, warum das so lange gedauert hat, bis das in Deutschsprachigen Raum auch als Forschungsfeld als neue Disziplin oder interdisziplinäre Disziplin angekommen ist.
0: Also ich glaube, dass deutsche Hochschulen sich ohnehin mit Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität schwer tun und ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sieht man das ist eigentlich noch nicht wirklich eine Etablierung als Studiengänge zum Beispiel gibt, diese Sound Studies. Holgers Traditionsstudiengang, wenn man so will, der dann nachher ähm, mit Volker Strebel und anderen weitergeführt wurde, ist ein Weiterbildungsstudiengang. Das ist kein grundständiger Studiengang, der irgendwie Sound Studies heißt. Es gab zwar immer einen grundständigen Studiengang in Bonn, der dann später irgendwann in den 2000ern kam. Aber der machte nicht das, was wir unter Sound Studies verstehen, sondern der machte auch also irgendwas zwischen Pop popular Music Studies, Deutsch Pop und klassischer Musikwissenschaft. Und es gibt eigentlich, Vielleicht in Düsseldorf inzwischen gibt es sowas wie Sound Studies. Bei uns gibt es das auch nur als Vertiefung in den Kulturwissenschaften. Und es ist gerade wieder abgeschafft worden im Zuge meiner äh, Ruhestandsregelung. Das heißt, es gibt zwar jetzt eine Professur Sound Studies, die ausgeschrieben wird, aber der, die hat keinen Studiengang mehr. Und das sind so Kuriositäten, die eigentlich zeigen, dass ist eigentlich in Deutschland noch nicht wirklich in der akademischen Welt angekommen.
1: Du hast gerade noch mal gesagt, was wir unter Sound Studies verstehen. Kannst du es noch mal erklären, was versteht ihr unter Sound Studies?
0: Ja, also diese Öffnung, sowohl eine methodische als auch eine Öffnung für die Phänomene, für die Gegenstände, die man betrachtet. Also, erster Punkt, es wird nicht nur Musik betrachtet als Klangphänomen, sondern es wird die gesamte auditive Kultur betrachtet. Es werden Geräusche betrachtet, es werden zum Beispiel Stadtsounds oder Field Recordings auch mit einbezogen, was ich für selbstverständlich halte, wenn man sieht, dass in der zeitgenössischen Musik seit Pierre Schaeffer das längst alles ja ausgearbeitet und experimentell erprobt wird. Da ist es irgendwie völlig kurios, dass das eben noch kein Gegenstand der wirklichen Musikwissenschaft oder der Wissenschaft vom Sound ist. Ja.
1: Oder auch seit Walter Ruttmann schon Weekend 1930, ne? also da waren schon die ersten Experimente mit diesen Geräuschen und deren musikalischem Potenzial.
0: Ja, ganz genau. Also sein Hörfilm...
1: Ja, ich sag immer Studie, Hörspielstudie, das ja, ist ge genau. also aber er hat es auf ähm, Lichtton, Fil also auf Filmmaterial aufgenommen, ja. weil es eben noch kein Tonband gab, wo man es hätte speichern und schneiden können, was er gemacht hat mit den Stadtenaufnahmen, die er hatte. Aber
0: er hat, ich glaube, sogar nachträglich dann doch noch eine Partitur dafür gemacht, damit man das auch nochmal nachlesen kann. Also irgendwie, das ist ja auch bei Pierre Schaffer so, die dann noch versuchen, dass sich na nachträglich noch eine Legitimation auch vor den etablierten Wissenschaften, zu geben, was vielleicht aber heute eben auch nicht mehr notwendig ist, weil wir haben einfach diesen starken Sektor der phonografischen Arbeit, sage ich immer, und da ist halt alles drin, da sind alle Klänge drin, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Klänge auszuschließen. Und es macht eben auch keinen Sinn, andere Phänomene, die sich im Umgang mit Klängen ergeben, zum Beispiel funktionale Klänge oder sowas, aus der Betrachtung auszuschließen. Und um zu der Frage zurückzukommen, was ist Sound Studies? Das ist diese Öffnung dafür. Und ähm, das ist sowohl eine Öffnung für Medien, das ist eine Öffnung für Kultur, das ist eine Öffnung für andere Zusammenhänge, die man bisher nicht in den Blick nehmen konnte. Und Jonathan Stern oder auch Holger sagen, dass ja, ganz explizit, dass das also ein ganz riesiger Bereich ist, in dem man sich dafür qualifiziert, indem man eben diese Studies des Sound betreibt. Und das finde ich ist eine sehr schöne Definition.
1: Wie glaubst du denn, dass die Zukunft insgesamt von Sound Studies von 2021 ausgedacht aussehen wird? Wir haben ja jetzt mehr so ein bisschen Rückblick, die letzten 20, 25 Jahre gesprochen. Schauen wir mal 20, 25 Jahre nach vorne. Hast du da irgendwelche Ideen, Visionen, Überlegungen, was du, was du glaubst, in welche Richtung sich das entwickeln könnte?
0: Also die Zeit der Pioniere ist jetzt so langsam vorbei und naja, kann man nicht sagen, das wäre ein bisschen böse gegenüber denen, die noch viel jünger sind als ich. Aber äh, die geht jetzt so langsam vorbei, denke ich. Und dann wird sie, werden sich die Sound Studies ausdifferenzieren, glaube ich. Zum Beispiel in sowas wie äh, Urban Sound Studies oder also so, so Ausdifferenzierung, die auch Felder betreffen, die virulent sind, die man einfach bearbeiten muss. Und man kann. Nicht alles. Man kann nicht ein Spezialist oder eine Spezialistin für alles sein. Das geht einfach nicht. Deshalb glaube ich sehr stark auch international, dass sich das ausdifferenzieren wird und es wird sicherlich auch eine Auseinandersetzung über postkoloniale Tendenzen, über die Schwierigkeiten, des Weißseins, also die weißen Sound Studies sozusagen. Diese Auseinandersetzung wird es auch geben und die beginnt gerade. Es gibt ja die, den Text Remapping Sound Studies und ähm, das wird. Und
1: Indigenous ich, Sound Studies, auch Rob Dylan Robinson, ein wichtiges Buch dazu, Hang Listening.
0: Genau, und man hat diese ganzen Ausgangspunkte, Sensory, Ethnography und äh, Anthropology. Das kann man da ganz gut erwähnen. Vielleicht sind deshalb auch die beiden Bücher, ähm, die zur Soundart und die zur Sound Soundanthropologie ähm, gerade ähm, letztes Jahr oder so erschienen sind, von Holger und Susanne Krog, die sind wichtig, weil die keine enzyklopädischen Ansprüche haben, sondern die haben den Anspruch, das aufzureißen und das zu öffnen.
1: Also zwei Handbücher, die bei Bloomsbury erschienen sind, einmal Handbuch zu Soundart Art und einmal zu um, Sound Anthropology.
0: Genau, und das sind eben keine konventionellen Handbücher, wo man nachschlägt und dann so ein Begriff, was ist Soundart eigentlich, sondern da kriegt man wirklich die ganze Bandbreite von Sound Art um die Ohren gehauen. Und das muss man eben erstmal durchstehen und damit muss man umgehen lernen. Und das macht die Bücher so wichtig, finde ich.
1: Also so nach so einer Pionierphase und vielleicht so einer hoffentlich einsetzenden Bewusstseinserweiterung hinsichtlich des Umgangs mit Klang in der Wissenschaft, glaubst du, dass es eine Art von Ausdifferenzierung als nächstes wieder geben wird?
0: Ja, das denke ich schon. Und ich würde mir wünschen, eben jetzt auch gerade in Bezug auf unsere Tradition, dass auch diese kulturwissenschaftliche Tradition eine Rolle spielt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man einfach nur über Sound redet und Kultur, sondern dass man auch schaut, wie ist das eigentlich ganz konkret gemacht? Wie gehen die Leute mit Sound um? Wie hören sie genau? Was ist zum Beispiel Streaming? Wie geht das, oder Radioforschung zum Beispiel ist ein ganz tolles Thema, weil wir auf einmal diese Verlagerung von Radio in Richtung Podcast, in Streaming und so weiter haben. Und es das heißt ja auch teilweise Radio in den Etiketten. Also, das sind so Entwicklungen, die muss man einfach verfolgen.
1: Was würdest du denn sagen? Was ist dein Beitrag zur Entwicklung der Sound Studies in Deutschland?
0: Durch diese komische Mischung, die ich hatte mit Medienwissenschaft und Kulturwissenschaft, ähm, habe ich ein Bewusstsein dafür ausbilden können, was mit dem Wandel der Schriften verbunden ist. Also der Notenschrift, ganz platt gesagt zur phonografischen Sch äh, Schrift, und der Arbeit mit Phonografie. Und heutzutage, wenn man sich anschaut, wie arbeiten Leute, auch klassische Komponisten, auch äh, auch zeitgenössische e in Anführungszeichen Komponisten und Komponistinnen arbeiten Holly Herndon zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür. Die arbeiten mit KI und mit allem Möglichen und äh, mit Zweckentfremdung und all diesen Strategien, die eigentlich die Strategien sind, die aus dem Kittler würde ich sagen Missbrauch von Heeresgerät entstanden ist. Ich würde nicht so weit gehen, aber es ist auf jeden Fall eine Zweckentfremdung von Konsum. Geräten ja und das macht einfach ja spaß daran zu arbeiten und das ist glaube ich auch mein beitrag dass ich versucht habe diesen wandel irgendwie zu beschreiben und verständlich zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, nachdem ich dich zum Beginn unseres Gesprächs nach deinem Lieblingsklang, Sound oder Geräusch gefragt habe, nun zum Abschluss die Frage, gibt es etwas, was du gar nicht hören magst, kannst, willst, gibt es ein ganz furchtbares Geräusch oder einen furchtbaren Sound für dich?
0: Ja, da, da, das ist der Rückfall in die Sound-Ontologie, die ich jetzt habe. Nämlich, wenn jemand an der Tafel mit dem Fingernagel oder mit der Kreide abrutscht, das ist für mich ein Sound, den kann ich wirklich nicht ertragen. Und ich weiß nicht, ob der kultur unabhängig ist oder nicht. Also das wäre ein starkes Argument für die New Materialism-Leute. Aber das ist so ein sound -Ding, mag ich wirklich nicht.
1: Den spielen wir jetzt auch nicht ein. Das kann ich mir <lacht> <lacht> nämlich gut vorstellen, dass es dir nicht alleine so geht.
0: <lacht> ja, das denke ich auch.
1: Vielen Dank für das Gespräch, heute. Gerne. Das war die erste Folge von Zurück in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung. Der ersten Staffel des Podcasts Sounds of Sound Studies. Mein Gast war Rolf Grossmann, Professor für Musik und Auditive Kultur an der Leuphana Universität Lüneburg. Und weitere Infos zu diesem Gespräch findet ihr in den Shownotes zu unserem Podcast, in dem es in zwei Wochen in der nächsten Folge auch weitergehen wird mit dieser Art von Bestandsaufnahme der Sound Studies. Bei Fragen, Anregungen und Kritik schreibt uns gerne an auditive.medienkulturen gmail.com Ich bin Anja Mauruschert, Stay Safe and Sound. Sound Sounds of Sound Studies. Ein Wissenschaftspodcast der Arbeitsgemeinschaft Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft.